0: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Dat de stijgende zeespiegel een bedreiging is voor ons lage, lege Nederland, daar hebben we het in Onbehaarde Apen al wel over gehad. Maar het is niet ons enige probleem. Want het land komt op veel plekken steeds lager te liggen door een zakkende bodem. En soms gaat het over vele meters per eeuw. Dat heeft natuurlijk allerlei gevolgen voor de natuur, maar ook voor de steden waar we in wonen. Kortom, heel Holland zakt. Maar hoe diep zakken we? Wat richt het voor schade aan? En natuurlijk ook, wat valt er aan te doen? Daarover gaan we het vandaag hebben. Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier met Marcel Aandebrug en Arjen Schreuder. Welkom allebei. Hoi. Marcel, jij hebt een foto meegenomen. Ja. Een uh, lange verticale paal met daarnaast een man. Arjen, ben jij goed in schatten hoe lang zou de... de, de stel dat die man twee meter is, dan is die paal wel...
1: Vijftien misschien wel.
0: Ja, en, en, en op de paal bij de voeten van de man staat een bordje met 19,77. Verder de hoogte in halverwege de paal staat 19,55. En weer daarboven 19,25. En er staat ook een bordje dat het in de San Joaquin Valley in Californië is.
3: Ja, en als je dan uh,
0: nog even verder leest op het bord, wat ook aan die paal hangt, dan staat daar... Oh, negen meter, wacht even, ja. Negen meter bodemdaling. Ja. Dus in 52 jaar is in dit gebied waar die man staat, de bodem negen meter gedaald. Ja,
3: verschrikkelijk. Ja, dat, dat, het idee dat dus dat die hele bodem daarboven aan die paal uh, lag. Ja. Dat het is, is uh, angstwekkend bijna. Hang... ja.
0: Ja, en dan binnen één mensenleven dus ook
3: nog. uh... Kijk, hier in in Californië is het vooral omdat er heel veel grondwater... ...uit de bodem wordt gepompt voor de landbouw. En uh, als je grondwater onttrekt, dan zakt die bodem in. En in Nederland is is min of meer hetzelfde proces uh, gaande. Uh, Alleen heeft het daar met de afwatering te maken. Dus bijvoorbeeld in het Veenweidegebied... ...wat uh, zo'n beetje de linkerhelft van Nederland uh, ooit was... Dat is uh, ingepolderd en uh, gekanaliseerd. En met, door die uh, kanaaltjes wordt het, uh, g- het water wordt zo snel mogelijk afgevoerd om het land droog te houden. En nou ja, daardoor is het, uh, de, de bodem gaan zakken. Ja. Duizend jaar geleden ongeveer begon die veenontginning en die kanalisatie. Um...
0: Inklinken heet dat geloof ik. Ja,
3: hè? ja. ja. Vervolgens werd er uh, land drooggelegd, dat kon uh, bebouwd worden. Nou, in eerste instantie waren daar uh, granen zoals boekweit en emmer. En uh, door die bodemdaling, uh, die dus al heel lang speelt, werd die bodem ook steeds natter. Dus op een gegeven moment, uh, zo vanaf ongeveer 500 jaar geleden, was die veenweidegrond alleen nog maar geschikt om gras op te verbouwen. En da- daar liggen de wortels van ons Nederland als zuiverland.
0: En daarom hebben we zulke mooie grote groene lappen grasland, ja. ja. En want als ik dat zo hoor, dan zijn wij dus de oorzaak van die bodemdaling. En uh, ja. Ja. Uh, ik kan me ook Klopt. voorstellen dat, het, dat we tegelijkertijd ook... Degene zijn die uh, er veel last van hebben. Het is uh, hè, zeker in een toch al laag gelegen land met ook nog eens een zeespiegelstijging erbij. Ja,
3: er zijn allerlei problemen in, in, het, uh, in het veenweidegebied, uh, wat ik al zei, maar ook in de steden. Um, en met de droogteproblematiek, daar komen we later denk ik wel over te spreken. Is het nu ook, zie je in het rivierengebied uh, ook b- problemen door... Uh, Zakken van de bodem.
0: Want wij hebben nog niet zoals daar op die foto in Californië uh, 9 meter in iets meer dan 50 jaar. Maar over wat voor aantallen spreken we in Nederland?
3: Uh, gemiddeld 6 meter over de afgelopen duizend jaar. Hm. Maar er zijn, ook, er zijn ook stukken in Nederland waar het meer is. Er zijn ook stukken waar het minder is.
0: Hey Marcel, om de bodemdaling te onderzoeken, ben jij vorige week op pad gegaan? Waar heeft ja. jouw zoektochtje gebracht?
3: De zoektocht ging naar Zegveld, is dat? dat is bij Woerden, vlak onder Utrecht. En daar is een soort proefcentrum ingericht, dat ligt daar al 30 jaar, maar dat is de laatste jaren flink uitgebreid, omdat er heel veel nieuw onderzoek is opgestart naar bodemdaling. Hoe, hoe wordt dat precies veroorzaakt? We zijn dus net uh, aangekomen bij een uh, onderzoekscentrum hier ja. in Zegveld. Ja, precies. Um, het is, een oude, is het een oude melkveehouderij?
4: Ja, het is een proefboerderij van Wageningen geweest. Die op zich als gewone boerderij functioneert. Maar waar allerlei proeven worden gedaan, zowel landbouwkundige, ...maar ook uh, met betrekking tot metingen uh, in, het veenweide, in de Veenweide melkveehouderij. Ja,
3: want ik zie hier nog allerlei gewoon landbouwapparatuur staan. Ja, precies. Om, uh, om hooi om te... Ja, te hooien. Te en sloten overal.
4: Ja, het is verder typisch Veenweidegebied. Het is uh, het gebied hier rondom Zegveld en Kanus en Kamerik is een veenweidegebied uh, met relatief weinig klei aan de top. En zo'n beetje zo'n 6 meter veen.
3: Die grondwaterstand die wordt daar laag gehouden. Want dat betekent dat de bovenste laag van het veen in contact komt met zuurstof. En, en de bacteriën die uh, in de grond zitten, die worden dan actief. En uh, die gaan uh, veen eten. Njam, njam, njam. En die, ja, die, die planten zich daardoor voort. Maar het veen wordt afgebroken. Uh, dus dat verdwijnt. Dus langzaamaan zakt dat veen lager en lager. Dus de bodem en, en,
0: verdwijnt letterlijk onder de poten van de koeien. Zo
3: is het, so en, en na verloop van tijd. En een uh, bijkomend probleem is dat die bacteriën bij die omzetting CO2 uitstoten.
0: Oh, dus, dus, dus <lacht> niet alleen verdwijnt het land, maar we hebben ook nog eens extra CO2 uitstoot als gevolg daarvan. Ja. En om hoeveel meter of centimeter of decimeter praten we dan bij Zegveld?
3: Zegveld valt eigenlijk nog wel mee. Um, dat is nu ongeveer gemiddeld 6 à 7 millimeter per jaar. Maar het gemiddelde voor Nederland is, dacht ik, 1 centimeter per jaar.
0: En jij zei net dat ze bij Zegveld een soort openlucht laboratorium hebben. of Ja, waar?
3: ik had daar in Zegveld afgesproken met Gilles Erkens. Uh, tenminste, ik zei Gilles, maar hij noemt zichzelf Gilles.
4: Ja, uh, ik ben uh, Gilles Erkens... ik werk bij Deltares, een onderzoeksinstituut op het gebied van water en ondergrond. En ik werk bij de Universiteit Utrecht. En ik ben geoloog. Ik werk vooral veel aan bodemdaling. En uh, de afgelopen tijd hebben we een heleboel grote bodemdalingsonderzoeksprogramma's opgestart. waaronder de regio-deal Bodemdaling Groene Hart, een aantal onderzoeksprojecten. Uh, Het uh, Living on Soft Soils, een nationale wetenschapsagenda onderzoeksprogramma en het nationaal onderzoeksprogramma broeikasgassen uh, Veenweide.
0: Het klinkt alsof jullie al flink aan het zwoegen zijn daar. <laughs> ja,
3: <laughs> dat klonk het hè. Nou, het was, uh, het was nog behoorlijk koud. Het was net na de, na de sneeuw en ijstijd, zal ik maar zeggen. Hij had een, uh, een grote tas bij zich met een, uh, met een, met een boor uh, die hij die nodig heeft als hij het veld ingaat. En uh, ja, hij, hij liet ons een paar uh, uh, plekken zien waar experimenten lopen.
4: Ja, dit is uh, wat je hier ziet, is een, uh, een, een meetstation wat de, diepe, de beweging van de diepe ondergrond meet. Want de bodem gaat namelijk niet alleen naar beneden, maar hij gaat op en neer. De hele tijd. Maar we willen weten dat, of dat vooral in het veen zit, of dat er ook nog een beweging daaronder plaatsvindt. En daar is dit apparaat voor. Het is een paal met aan de, een beetje halverwege de paal zitten twee grote bakken. Het lijkt een soort voederbakken eigenlijk. En uh, de paal zit op een betonnen plaat. En die betonnen plaat waar die paal op staat, die heeft een een fundering. Dus die hebben palen staan hier ook van beton de grond in op een bepaalde diepte. Dus deze betonnen plaat en die palen bewegen mee met die diepte.
0: We hebben het net gehad over die bodemdaling. Ik had het idee, ik kan wel een beetje daarin meekomen van waterweg, bacteriën die dingen afbreken. Dus de de, de grond zakt. Maar nu zegt hij juist van ja, het het beweegt op en neer. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Um, nou ja, door het seizoen heen heb je beweging. Uh, je kunt als na een zware regenbui bijvoorbeeld... Oh, dan, uh, dan zuigt die dan spons zich weer sp- vol. Ja. Precies, als het ware, dan komt die weer een beetje omhoog. En, en uh, nou, die, die paal waar hij het over heeft, die is gefundeerd op 11 meter diep in een zandlaag. Uh, wat ze daarmee willen zien is, als die zandlaag ook beweegt... Uh, dan moeten ze daarmee rekening houden als ze willen bepalen... Um, hoeveel de veenbodem hoe die
0: aan het dalen is. Ja, want zij zijn echt puur geïnteresseerd in dat veen.
3: Ja. En
4: boven op de paal staat een soort uh, driehoekje, een soort hoedje. Dat hoedje is een g- gps-station en dat meet heel nauwkeurig die beweging. Maar tegelijkertijd, uh, omdat het een heel stabiel punt is, eigenlijk het stabielste punt van deze omgeving, uh, willen we het ook gebruiken als een vast punt voor onze radarsatellietmetingen. Dat doen we samen met de Technische Universiteit Delft. En, uh, en daarvoor zijn die bakken die bakken kunnen goed herkend worden, want die radarsatelliet die vliegt op 800 kilometer hoogte, die, kunnen, die bakken kunnen ze goed herkennen met die metingen.
3: Ja, en dan staan er dus uh, 16 van dit soort palen door heel Nederland en twee daarvan zijn onderdeel van het programma waar uh, Gilles aan werkt.
0: Dus als ik het goed begrijp, uh, meten ze die beweging van het veen op twee manieren, dan zowel met GPS als met radarsatelliet.
3: Ja. Um, en vervolgens gingen we door naar, een, uh, naar de tweede meetplek, er stonden een heleboel apparaten bij elkaar, maar wat het meeste opviel, waren een soort drie uh, bakken, ronde bakken met een, een soort uh, klep erbovenop, als, als een soort oesters of uh, van, van, die, uh, ja, van, van die bakken waar je in een hotel uh, het buffet uit kunt uh, halen, zou ik maar zeggen. <lacht>
4: Nou, dit is onze soort standaard proefopstelling die we hebben op vijf plekken in Nederland. En dat hebben we steeds op twee plekken. Op één plek waar een maatregel is genomen. Een maatregel die als doel heeft de hoeveelheid broeikasgasuitstoot uit het veengebied te verminderen. En daar er staat er daar, dat nog eentje, een aantal uh, 12 meter verder. Die is bijna precies hetzelfde. En die staat op een plek waar die maatregel niet genomen is. Dus dan kunnen we het effect van die maatregel heel goed meten. En wat we eigenlijk willen weten is, uh, wat is de broeikasgasuitstoot, met name CO2 uit dit stuk weiland?
0: En wat is de bodembeweging in dit stuk weiland? En waardoor komt dat? Ja, wat de heer zegt, dat is eigenlijk wat jij net ook al noemde. Er zijn twee processen aan de gang bij dat uh, droogvallen van van die bovenste veenlaag. Zowel de daling als die CO2-uitstoot. En dat willen ze dus monitoren op deze verschillende meetplekken. En daarvoor
3: hebben ze dus inderdaad van alles in de grond zitten... om te kijken hoe de bodem op verschillende hoogtes... wat daar gebeurt, uh, wat de bacteriële activiteit is... wat voor stoffen de bacteriën gebruiken om het uh, veen om te zetten. Nou ja, en da- en van dat alles. doen
0: deze, de meetbakken, die oesterachtige meetbakken die je net noemde. Die zijn dus echt om die bacteriën wat meer te monitoren. En de CO2... om de,
3: ja, die bakken waren specifiek voor de CO2-uitstoot. Dus die gaan op gezette tijden gaan die dingetjes dicht. Dat zag je daar ook op een gegeven moment. Uh, dan uh, sluit die.
4: Dus je hebt uh, drie elementen. Je hebt die koepels, die meten hoeveel CO2 komt er uit de bodem en uit het gras en uit dat, in dat koepeltje. Daarom gaan ze af en toe dicht, dan zijn ze uh, aan het meten dan gaan ze weer open zodat de lucht uh, kan
3: mengen. En uh, op andere plek heb je bijvoorbeeld uh, een staaf die de grond in zit waarop verschillende dieptes wordt gemeten of de bodem beweegt.
4: We hebben een boondalingsmeetsysteem, dat is dat uh, je ziet daar zo'n uh, ja, wit kastje van uh, zeg maar 40 bij 60 centimeter staan, met een zonnepaneeltje erbij. Ja, en dan hebben we hebben een aantal sensoren in de grond, uh, bijvoorbeeld die lange palen die je ziet met die uh, grijzige uh, paaltjes ernaast, daar wordt de grondwaterstand gemeten. Uh, hier zie je paaltjes waar een soort uh, uh, lusje uit komt, daar wordt uh, porievocht samenstelling gemeten en dat soort zaken. Er wordt ook bodemvocht, bodemtemperatuur En nou ja, dat wordt allemaal hier uh, hier gemeten. En en daardoor kunnen we ook begrijpen wat er in de bodem gebeurt.
0: Dus eigenlijk zijn ze allerlei scenario's tegelijkertijd aan het onderzoeken. Ze meten
3: ontzettend veel. Hij liet uh, wel iets uh, zien op zijn laptop. Uh, Die zette hij daar uh, op het paaltje. Hij moest wel even. De zon stond laag, dus het was heel lastig om te zien. Maar goed, uiteindelijk was het een grafiek waarin je in de tijd kon zien hoe die hoogte van die bodemlagen varieerde in de tijd. Dus um, um, je zag dan bijvoorbeeld... het was een grafiek die liep vanaf mei uh, 2020 tot, tot nu. En je kon zien dat in september... opeens al die bodemlagen omhoog bewogen. Oh, dus en waarschijnlijk wel... do- met, door de regen... Ja, dat het even weer een flinke raken.
0: waterinput kreeg. Ja. 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 Mooi zeg. En wat... Kunnen ze of wat gaan ze doen uiteindelijk daarmee met al die gegevens?
3: Nou, de aanleiding is die CO2-uitstoot die moet omlaag. Want uh, sinds 2019 hebben we een klimaatwet en die stelt dat in 2030 onze uitstoot van broeikasgassen 49% lager moet zijn dan in uh, 1990. En in 2050 moet die 95% lager zijn. En in hetzelfde jaar is ook een klimaatakkoord afgesloten. En dat is eigenlijk min of meer de invulling, de praktische invulling van hoe gaan we die uh, wettelijk vastgestelde doelen bereiken. En voor het veenweidegebied is uh, vastgelegd dat die 1 megaton aan CO2-uitstoot moet bezuinigen.
0: In een jaar 2030. Nou, dat 2030. komt van de rassen schrijven En dat is ja.
3: idioot snel, want als je moet bedenken dat ze nu nog allemaal aan het meten zijn. En Gilles zei ook, wil je een beetje een stabiel beeld hebben van... Uh, wat er met die bodem gebeurt, dan moet je dus jaren meten. Dus het is
0: eigenlijk nog de informatievergaring. terwijl terwijl... terwijl we ook al heel snel naar een oplossing moeten dan.
3: Ja, uh, het onderzoek moet in 2024 zo'n beetje zijn afgerond... dus dan hopen ze wel een, uh, een goed beeld te hebben. En
0: dan hebben ze nog zes jaar om echt tot actie over te gaan... Hey, en uh, nou, We hebben net uh, al eventjes over de palen gehoord... en de laptop en de gps-apparatuur... maar je noemde ook een grondboor... en dan nou ben ik altijd een <laughs> groot fan van grondboringen. Heb je daar die, heb die je, ook nog gebruikt? Dat heb je ook vaak ja, gedaan, zeker. denk ik. Het was ja. heerlijk in het veen. Dan ben je <laughs> helemaal zo helemaal bemodderd... en uh, onder de resten veen kwam je dan uh, weer thuis... aan het eind van de dag, Dat weet was. ik nog, tijdens veldwerk. Even
4: kijken. Deze hebben we nodig... De edelmanboor. Dat is het eerste,
3: eerste stukje. Ja, nou, je, zet, je zet de boor nu uh, in, de, in de grond. Het is een, een, een paal met aan, uh, aan de grondkant aan, de, aan, het, aan het uiteinde een nou ja. enelman kop. Ja, uh,
4: twee messen die, uh, die, die, die ronddraaien en die, uh, die ronddraaien in de grond en dan de grond snijden. Die grond en, snijden ja. Ja, en dan uh, kijk dan dus zit hij op Precies zit vol. En nu zit hij vol. Dus dan haal ik hem eruit. En dan, uh, dan kan je het bovenste stukje veen hier zien, dus de, de graszode hè, met een worm erin. Dan ja. leggen we dit even hier neer.
3: Ja, dat wat in de boer zat, dat haal je er nu uit. Ja, dan maak ik een hoopje hier. Dan kun je weer iets nieuws, iets nieuws.
4: Precies, de volgende. Ja, dus we hebben nu 20 centimeter, Nou, dat is niet zo diep natuurlijk nog. Dus gaan we nu naar 30. zit die weer vol, zie je. Het bovenste dingetje eruit. Nou, een beetje hetzelfde, hè? ook weer een beetje dat brokkelige. Er zit iets klei in, dat voel je ook wel. Mooi voelen als je wil. Je ziet ook wel, het is een kleine grijze waas. Zie je, zit er een, een tikje grijzig? En zometeen zal je zien: als we in het veen komen, wordt het echt meer bruin. 20, oh, ja. iets dieper. Hoor je het grondwater? Hoort het? <lacht> ja. Kijk, hier zitten we ook echt in het water.
3: Oh ja, nu is het nat.
4: Ja. Nu komen we in het, uh, in het veen terecht hoe zie je dat? Nou, het is, het is nu, nu is het wel echt bruinig. Ik hoop dat je ja. het verschil nee, nu... Uh, zeker, uh, ja. Zie je, ja. grijs ja. En, en bruin?
3: Nee, dat is zeker een verschil. Ja. Ja.
4: Uh, meer plantenresten. En ook de manier waarop het smeert wordt anders. Het is nu echt organische stof wat hierin zit. O oh, ja. Dus gaan we gaan nu van een gutssteek doen. Dan gaan we iets dieper. Met een andere methode. Dan krijgen we het materiaal echt in de... In die buis. En dan kunnen we ook wat dieper in één keer. Kijk. Gaan we even opensnijden.
3: Nee, nee, eigenlijk half weg. Ja,
4: zie ja. je? Kijk, nu komen we echt hier. Nu zie je echt het veen zoals het eruit hoort te zien. Met uh, en nu, nu, de kleur bruin is nu, overduidelijk. Stukken stukje lichtbruin, ja. Tussen. Is, dat, is dat riet? Of, uh? Ja, dit is riet en hout. Nou, dit is vooral hout, zie je. Hout, ja, is ja. hout, ja. Dit is bosveen. Is dat van het bos. Ja, dit is het bos Jeetje. wat er stond.
3: Ja. En dat is hoe oud?
4: Nou, dit is denk ik uh, 3000 jaar oud of zo. En je ziet ook wel, het is, dit, is, dit is niet vergaan veen. Hoe hoe bruinig dat is en hoeveel plantenrest je kan herkennen. Overal worteltjes. En hier zie je nog het stukje waar we het bovengrond zaten. Met heel brokkelig helemaal uit elkaar gevallen. Dus dit is, dit is door de zuurstof en die micro-organismen is het al helemaal omgezet. En eigenlijk ook, ja, we zeggen, formeloos geraakt. Terwijl dit is nog het oorspronkelijke veen. En als je nu de grondwaterstand blijft verlagen, dan
0: wordt dit veen langzamerhand ook aangetast. Oh, heerlijk, Marcel. Ik ben weer helemaal terug in mijn studententijd, uh, toen we ook altijd dit deden tijdens het veldwerk. Want nog even uh, samenvattend, dat team van Gilles, ik blijf hem gewoon Gilles noemen, dat onderzoekt dus eigenlijk de de ideale condities uh, voor de veenbodem om die CO2-uitstoot tegen te gaan.
3: Ja, zo is het. Die bodemdaling, die brengt ook allerlei schade met zich mee in het veenweidegebied, bijvoorbeeld aan de wegen, aan uh, leidingen. Uh, Dat zijn kosten die de samenleving ook betaalt. En die zijn ook al decennia lang bekend. Alleen heeft men tot nu toe zo'n beetje voor lief genomen.
0: En we hebben het nu uh, over het Veenweidegebied gehad. Is bodemdaling nou ook een onderwerp dat alleen in het buitengebied speelt?
1: Uh, Nee, die die steden zakken zakken ook weg. Alleen uh, wij verzinnen uh, uh, als bewoners van steden... Van alles om uh, om toch uh, minder te zakken dan dan zou gebeuren als we niks zouden doen. Dus uh, ja, dat is een groot probleem.
3: Ja, daarom uh, hebben we het uh, niet alleen maar bij Zegveld gehouden... maar uh, ben ik met uh, Gilles ook nog naar Gouda geweest.
4: Ja, uh, we zijn nu in Gouda, net buiten de binnenstad. En zometeen gaan we de Singel overlopen en dan komen we in de binnenstad van Gouda.
3: Ja, in steden speelt een ander probleem... uh, uh, Namelijk dat ze gewoon door hun gewicht klinkt de bodem in. Ze drukken het grondwater eigenlijk eruit. En uh, in Gouda is dat dan al uh, zes meter in de de afgelopen eeuwen.
0: Zes meter, want eventjes ter vergelijk waar we net waren bij Zegveld, dat was twee meter in de eeuw.
3: En dan hebben ze ook nog opgehoogd met allerlei materiaal. Met uh, baksteengruis, uh, uh, Gilles noemde mortel, paardentanden en tabakspijpjes noemde die.
1: Maar dat doen ze ook nu, hè? Tenminste, ik was twintig jaar geleden... was ik ook in Gouda. En uh, ja, daar sprak ik ook mensen... die, uh, ja, die, die hadden al van alles in de grond... Uh, in, in de tuin uh, gegooid. Kozijnen, deur, oude deuren. Omdat uh, als je er zand ingooit... In, in het gat wat ontstaat... door... Uh, 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 door, door die bodemverzakking. Ja, dan, dan verdwijnt dat zand ook weer.
0: Het, is dus, het zijn geen halve maatregelen die ze daar nemen. <laughs> nee,
3: met, uh... nou ja, we zijn dus ook door de stad gelopen en je zag daar op verschillende plekken ook uh, de effecten van die bodem.
4: Kruipruimte helemaal onder water staan. Uh, of uh, vocht echt wat erin uh, loopt, of met hevige regenbuien. Uh, riolen die uh, de, door de wc uh, rioolwater omhoog komt. Kijk hier. Bij dit soort deze deur bijvoorbeeld, zie je die twee kleine railsjes, daar kunnen ze schotten inzetten. Mm-hmm. Zodat het regenwater niet naar binnen loopt oh. als het te, te hoog komt hier.
3: In ja, het dus kozijn zitten twee metalen ja, gleuven. gleuven ja. Ja. Daar kun je dan een houten plank of zo in zetten.
4: Ja, precies. Ja. Is, dit, is dit soort straten, dit, is, dit ligt zo laag, er zit bijna geen berging in de bodem, hè, dus het water kan moeilijk infiltreren. Dan doe je het luik open en dus het
3: gaat helemaal vol. Wat ik heel frappant vond was. Je zag op een gegeven moment een huis met, uh, met ramen. Maar die ramen die waren niet traditioneel rechthoekig. Maar die waren helemaal scheef getrokken. leek wiebertjes.
4: Zie je die ramen? Zijn een soort. Zijn, uh, ja, die, 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 die zijn daar, niet dus meer rechthoekig. Nee, zijn niet meer rechthoekig. Een
3: boom. Een, een boom <laughs> ja,
4: precies. Ja, dus dat is. Uh, dit is denk ik ondiepe fundering. En daarmee hebben bewegingen. hebben er daardoor plaatsgevonden in het pand.
3: En vervolgens kwamen we bij de Turfmarkt. Dat is een, een gracht. Maar. Dat is een, een heel andere gracht dan je, je moet voorstellen bijvoorbeeld in Amsterdam of Utrecht, want het water stond daar uh, al heel hoog. Er was nog maar één baksteentje, zal ik maar zeggen, uh, droog en dan liep het uh, de straat al op. Dit is niet een normaal
4: zicht wat je ziet in Nederland. Vrij je? hoog. Het waterpeil staat in die auto, dan <laughs> heb je nog een één baksteen randje en daaronder staat het water. In Utrecht heb je nog hele terrassen hier beneden Ja, inderdaad. Maar hier uh,
3: hier, hier loopt het uh, zo de straat op.
4: Ja. Ja, of het uit de grachten oploopt weet ik niet heel goed. Maar er is wel veel overlast door regenwater en grondwater in deze... Dit, dit, dit stuk van de stad.
0: Dit klinkt voor mij echt als de Venetiaanse toestanden, toch? Dat dus daar heb je ook dat de stad regelmatig een beetje onder water loopt. Nou, en, ja, ja. Want, want hier komen de huizen dus letterlijk onder water te staan. Ja, de
3: kelders die staan vaak blank. Je kon ook ergens door een, door een putdeksel kijken en daar zag je het water gewoon echt heel hoog staan.
0: Hey, ja, ik ga nu toch even ook een vraag met een beetje eigen belang um, stellen, want mijn huis in Amsterdam-Noord staat ook bovenop veenmoerassen en ook aan het verzakken. En uh, de fundering daarvan is ook heel slecht of eigenlijk nagenoeg afwezig. En hoe is dat in, in Gouda? Is, ik bedoel, wat, wat voor fundering staat daar onder de huizen? Zijn dat houten palen of...
3: Dat varieert heel erg, zei, zei, zei Gilles. Uh, soms zijn het houten palen. Soms is het wat ze noemen een fundering op staal. Dat wil zeggen, en dat, uh, dat is niet echt staal... maar zo noemen ze het gewoon. Het zijn een soort voetjes uh, die in de grond zijn... en die dus extra draagkracht moeten geven. Maar, uh, maar het helpt allemaal niet zoveel. Het veel. helpt allemaal niet zoveel.
0: Nee. Ik heb ook wel eens gehoord dat als het houten palen zijn... en de, de bodem, die moet dan wel nat zijn... want anders gaat het rot op. Ja,
3: als, het, als de grondwaterpeil uh, zakt... Ik bedoel, nogmaals, dat gewicht van die hele stad drukt het grondwater eruit. Komen die palen, die funderingspalen komen aan de bovenkant droog te staan. En dan heb je uh, schimmels. En de laatste jaren hebben ze volgens mij ook ontdekt dat er bacteriën actief worden. En dan gaat die paal rotten.
0: Dus hier heb je ook weer dat hele delicate evenwicht van het grondwater het moet niet te hoog komen te staan, maar ook niet te laag, want dan krijg je ook weer problemen. Ja. Hey, en... Uh, Arjen, jij had het net al over, van, nou, dit, dit zag je twintig jaar uh, geleden ook al. Wat, wat, wat zijn jouw ervaringen gedurende de afgelopen decennia met bodemdaling in Nederland?
1: Nou, dat het steeds uh, uh, urgenter wordt probleem. Uh, ik ben in twintig jaar geleden in Gouda geweest en daar was het, was het bijna lachwekkend als je hoorde dat er bijvoorbeeld een, een slagboom niet meer werkte, omdat de grond daaronder was verzakt en die dus uh, mensen gratis konden parkeren. Omdat ze, dat is weer een voordeel van bodemdalingen. Ja, ja de, de hele rare effecten kreeg je daarvan. Maar, uh, en je had ook in, uh, ik meen vooral in Dordrecht, had je heel veel uh, gedoe over uh, paalrot. Dus wat je, wat je vertelde over dat, dat de grondwater zo laag staat dat de palen daar bovenuit komen. Aan zuurstof worden blootgesteld en uh, dan gaan rotten. Um, maar ja, dat zie je op veel meer plaatsen nu. Rotterdam, uh, Haarlem, Schiedam. Dat zijn allemaal gemeenten die daar ook drukdoende mee zijn. En allemaal west,
0: westelijk gelegen gemeenten ja, dan het, ook nog.
1: Ja, het zijn, vooral, uh, het zijn natuurlijk vooral uh, woningen op palen. Die ja. in het westen op de veengebieden staan.
0: Ja, dus het is toch wel weer dat, dat, dat veen dat hier ook ja. De, ja. de hoofdrol speelt.
1: Ja, en het besef dringt eh, nu ook door. Hè? Dus je, aan de ene kant is er problematiek gestegen... Maar ik heb ook het idee dat er meer over wordt uh, gepraat. Meer, over wordt, uh, meer onderzoek wordt naar gedaan. Hmm, naar en wordt misschien
0: gedaan. ook wel. Want nou, jullie hebben het net al even ook. Die steden zijn juist de drukbevolkte gebieden. Dus het speelt misschien ook mee dat het steeds drukker wordt in die steden. Dat uh, de, 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 de druk op de ondergrond steeds verder toeneemt dan.
1: Ja, zeker. Maar ook door, dat, uh, door droogte, door zomerdroogtes. Dus, uh, door, ja, het dat wordt met, nog erger. Ja, ja dus, uh, zijn er zijn grote periodes. Bijvoorbeeld de afgelopen drie zomers heeft het heel weinig geregend. En dan zie je om die reden, simpelweg omdat er te weinig regen is gevallen, dat er uh, dat grondwater lager staat. En dat heeft ook weer consequenties voor die funderingen van bijvoorbeeld de wijken in Rotterdam. Of, uh, ja, dat, dan, dan gaat die, uh, en ook naar... het
3: hele rivierengebied komt er dan bij, ik begrepen. Want juist die, die kleigrond, die kan heel gevoelig zijn voor En Dan gaat die ook uh, krimpen. En uh, of zelfs als het weer regent gaat hij weer zwellen. Maar ook die bewegingen uh, uh, zijn heel schadelijk voor huizen. Dus ja, je had eerst het veengebied, vervolgens het stedelijk gebied erbij, vooral in het westen. En nu komt ook nog het rivierengebied erbij.
1: Ja, en, en... zelfs ook op zandgronden hoor je dus uh, klachten. Door droogte? Of door... Ja, door vooral de droogte. En er wordt ook veel geklaagd. Uh, er zijn, meen ik, uh, van de t- ruim 350 gemeenten in Nederland zijn er 210. uh, waar klachten uit vandaan komen. En uh, daarover heb ik ook uh, nog gesproken met uh, Dick de Jong. Uh, Dat is de directeur van het kenniscentrum voor aanpak funderingsproblematiek. KCAF, onthoud die uh, die, uh, afkorting, daar kun je al je klachten kwijt. En uh, ja, die vertelt dus dat er echt uh, op allerlei manieren funderingen worden aangetast.
2: Kijk, tien jaar geleden dachten we, eh, alleen de houten palen zijn een probleem. En eh, als ik je nu zeg dat ons Nationaal Funderingsloket, dat krijgt duizenden klachten en meldingen per jaar. Ik denk dat nu 20 tot 25 procent van de klachten die nu komen, zijn funderingen op staal. Soms op zandgronden, hè, dus ook van de Veluwe, de Achterhoek. Uh, maar ook vooral in het rivierengebied. Hè. Dus uh, de Betuwe, uh, ja, langs de IJssel, de Maas, ook door het limburg
1: ja, en, en dan heb je ook nog soms, dat er, uh, dat, dat, ja, dat heet dan negatieve kleef. Dat, uh, dat, dat dus door die verzakking, ja, bodemlagen nog eens die, die palen naar beneden trekken.
2: Dat zien we in, 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 vooral in de Randstad. En dat heet negatieve kleef. Hè. Dus die kleef die trekt hem helemaal weg. Maar ja, met als gevolg dat als we niks doen en we toe blijven kijken. Ja, dat we uh, ja, een, een risico zien bij een kwart van de woningvoorraad voor 1970. En dan hebben we het over 1 miljoen woningen.
0: De klagen, klagen loont in dit geval ook om, om de kennis te
1: vergroten. Zo is het, ja. ja. Uh, maar het is ook een soort taboe. Uh, het is uh, particuliere eigenaren, huiseigenaren, maar ook gemeenten die duiken het liefst weg voor deze problemen. Want ja, iedereen verliest ermee. Ja, je, je, je wil natuurlijk niet dat je huis verzakt... maar je wil vooral niet dat iemand anders weet... dat over twintig jaar het huis dat je aan hem verkoopt... Uh, ja, misschien uh, heel
2: veel geld gaat kosten. Want eigenlijk wil je niet weten totdat je scheuren gaat zien. Want je pand is minder waard. En, dat, en de gemeente zegt ook van ja, uh, uh, het is jouw probleem... niet mijn probleem, hè? er zijn rechtszaken geweest... Die eigenaar is zelf verantwoordelijk.
0: Dus wat ik net heb verteld over mijn huis in Amsterdam-Noord was een heel ontactische zet. Ik hoop niet dat degene uh. die ooit mijn
1: huis gaat overkopen nu luistert. Ja, het is net als met het energielabel. Je hebt, uh, je, uh, ja, je wil natuurlijk uh, je huis goed verkopen, maar je wil eigenlijk liever niet zeggen dat je huis heel uh, energie... Uh, uh, nou ja, heel slecht is geïsoleerd. Nee, maar in die zin zitten we
0: allemaal wel in hetzelfde schuitje. Want uh, Arjen, jij noemt al dat het iets van 210 gemeenten zijn... die problemen melden. Uh, ik hoor Dick de Jong uh, ook al over iets van 1 miljoen woningen hebben. En dat gaat geloof ik alleen over de woningen van voor 1970. Uh, waarover praten we? Hoeveel aantallen?
1: Ja, ik moet zeggen dat die getallen nogal eens wisselen... en dat het vaak ook om schattingen gaat. Maar goed... Uh, wat, wat dat kenniscentrum heeft geïnventariseerd... is dat er 400.000 panden echt een risico vormen. Uh, nou, dat zijn dan vaak uh, woningen met meerdere woonlagen. Dus dan kom je op, uh, nou ja, 700.000, 800.000 woningen. Plus dan, en dat is relatief nieuw... Uh, ongeveer 150.000 woningen op staal. Dus die niet op palen zijn uh, gebouwd. Uh, en dat zijn, ja... Woningen in het riviergebied of uh, op de zandgronden, de hogere zandgronden in Nederland. Dus ja, bij elkaar kom, kom je op ongeveer 1 miljoen woningen waar, uh, waar problemen zijn. En ja, uh, die moeten opnieuw of deels uh, gefundeerd worden.
0: Want dat zijn allemaal dus oudere woningen. Bij nieuwe woningen speelt dit niet omdat die nee, een goede
1: fundering hebben. Of? Die, dat, dat schijnt beter, uh, beter te gaan. Ja, ja. Uh, en dan moet je denken aan... aan uh, ja, ongeveer 60.000 euro per pand als je de fundering wil, uh, wil vernieuwen. Dus dan als jij op de derde verdieping van een mooie pand in, uh, in, in Oud-Rotterdam uh, woont... Dan, ja, dan, dan mag jij daar 20.000, 25.000 euro aan, bij, aan meebetalen. Ja, er zijn ook uh, voor, voor
3: de totale schade ook wel ramingen gemaakt. Ik bedoel, dat, en dat loopt echt in de tientallen miljarden.
1: Ja, het Planbureau voor de Leefomgeving... Dat uh, heeft in 2016 berekend dat uh, we zo'n 22 miljard euro aan schade kunnen verwachten in 2050. En van die 22 miljard zit een klein deel in het landelijk gebied... Uh, maar het overgrote deel, 16 miljard, zit bij de schade aan de huizen. Met name in de steden.
3: En is dat nog steeds, uh, want dat is 2016, inmiddels weten we dat door die droogte de problematiek erger uh, gaat worden.
1: Ja, ik Dik de Jong, die schat het op veel meer. Die komt op, uh, als, je, als je 60.000 euro per pand rekent en je hebt een miljoen panden, dan kom je dus op 60 miljard. Ja, Nou Ja, ik, uh, ik, ja het, het is natuurlijk ook de... Ja, de vraag hoe je dit probleem oplost. Hè? Of je echt alle funderingen gaat vervangen. Of dat je uh, als woningcorporatie bijvoorbeeld uh, bedenkt. Nou ja, we moeten dit woningblok uh, duurzamer gaan mouwen. Dus uh, dat zijn woningen uit de jaren 50. Laten we ze sowieso liever slopen. En ja, nieuwbouw plegen. Dan kom dus je ook
0: dat... weer bij bester- beschermd stadsgezicht of monumenten natuurlijk. Als je het over de nog oudere huizen hebt. Ja,
1: die, uh, ja een grachtenpand... Uh, in Amsterdam, dat ga je natuurlijk niet uh, zomaar even slopen. Nee. En dan ben je snel, al snel een ton kwijt.
0: Nou, dan vind ik eigenlijk die Gouda-oplossing nog niet eens zo gek... met gewoon af en toe wat kozijnen in de grond <laughs> ja. stoppen, toch? Dan, uh...
4: Nou, een soort van, uh, dat hoort er een beetje bij als je hier woont. Hè. Je weet dat je je tuin vaak moet ophogen in die, uh, sommige gebieden elke vijf jaar. En dat, maar dat weten die mensen ook. Hè. Dus dat je... Aan de andere kant kun je het ook gaan vragen, doen we het nu op dit moment
0: optimaal? Ja, want Arjan, als ik het nou goed van jou begrijp... dus de de kosten en ook het initiatief om verzakking tegen uh, te gaan... dat ligt echt bij de huiseigenaar zelf. Het is niet zo dat de gemeente zegt van... nou, we zien dat die en die huis een probleem hebben... dus wij gaan daar even een goede fundering onder zetten.
1: Nou, de gemeente, en dat is ook wat uh, wat dat kenniscentrum graag wil bevorderen... die wil dat taboe eraf. Dus die willen uh, dat gemeenten veel vaker onderzoek laten doen naar hoe het met fundering is gesteld... van huizen in hun stad. En Doen, doen ze dat niet? Uh, dat hoe, doen sommigen dat... wel en anderen niet. Uh, dit, okay. uh, deze Dick de Jong, die zegt dat een aantal steden... nou, ik vergeet er een paar, maar Rotterdam, Haarlem, Schiedam... Uh, die doen het allemaal heel goed. Uh, maar uh, ja, andere gemeentes uh, duiken weg. Die, die uh, laten uh, de boel
0: op zijn beloop ja. tot het eigenlijk te laat is... of er voor heel veel geld gerenoveerd moet gaan
3: worden. En heb je dan ja. het idee, waarom is het dan een taboe?
1: Ja, omdat het alleen maar geld kost. Hè? Dus ja, het ideaal is natuurlijk dat je als gemeente onderzoek doet naar, je, naar de panden. Dat kan ook. Je kunt allerlei metingen doen, satellietmetingen, grondwaterstanden meten. En dan kijken wat het risico is dat fundering vervangen moet worden. Nou, die Dick de Jong denkt dat er bij het merendeel van alle panden code oranje is, dus niet meteen alarm, maar dat je bijvoorbeeld over 20 jaar... rekening zou moeten houden met de aanpak van je fundering. Daar daar kun je dan fondsen voor in het leven roepen. Als gemeente, daar kun je misschien subsidies voor in het leven roepen. Maar ja, je pand wordt wel minder waard. Uh, Je moet, uh, als jij een huis wil verkopen voor uh, 4 ton... dan zal de taxateur toch moeten zeggen... nou, uh, trek er maar uh, 60.000 of 80.000 euro vanaf. Want over 20 jaar zul je toch die kosten uh, krijgen.
0: Ja, en dat is wel heftig hoor. Want
1: uh, in die zin hoop je maar
0: dat er. Wij wij zijn nu, bij mijn buurt zijn we wel aan het kijken. Waar ik woon is dan ook beschermd stadsgezicht dat er toch wel potjes te regelen zijn om, uh, waarin de gemeente ons hopelijk tegemoet komt. Want... Maar ja, ik,
3: moet zelfs, ik, ik heb zelf nog niet gezocht naar uh, potjes bij de gemeente... maar afgelopen jaren zijn er ook in uh, het huis waar ik woon... En, en dat is een heel oud huis, uh, meerdere scheuren gekomen. We hebben daar een expert voor laten langskomen. Ook, ik bedoel, en het, um, het viel allemaal gelukkig nog mee, maar door die droogte... Uh, ja, en, en je moet het zelf uitzoeken...
1: Nou ja, kijk, wat wat dit kenniscentrum graag wil, is dat dat er uh, regels komen. Per 1 juli dit jaar is het uh, voor taxateurs bijvoorbeeld verplicht om ook aandacht te besteden aan funderingen bij bij taxatie. Dat is is één. Uh, Maar ja, Zo'n Dick de Jong zegt ook: heel veel huizen in Nederland worden gekocht zonder taxatierapport. Hè? Je biedt en je bent blij dat je dat huis kunt kopen.
0: Nou, z- zeker nu is het natuurlijk zo verhit op de huizenmarkt dat iedereen al lang blij is dat ze een huis kunnen kopen. En...
1: Dus wat je moet doen is het eh, niet alleen verplicht stellen voor, uh, voor taxateurs, maar uh, verplicht stellen bij, bij de verkoop, bij iedere verkoop. Ja, Zodat zoals... het in ieder geval duidelijk is. Uh, wat je koopt. Want ik sprak, ik was uh, een half jaar, uh, nee, inmiddels, vorige zomer was ik in Rotterdam op reportage. En daar sprak ik een vrouw, die had net een een huis gekocht, een paar maanden eerder, en die was tot ontdekking gekomen dat de gemeente aan de vorige eigenaar wel degelijk had laten weten, nou, over twintig jaar moet jij wel rekening houden met het vervangen van je fundering. Dat wist zij niet. Zij heeft dus dat huis gekocht en kan nu, uh, zij vertelde dat ze moest gaan sparen, om, om dus over 15 jaar. Of ja, in lekker. Ieder geval maar dat effect. zijn
0: eigenlijk verborgen gebreken. Dan ja, die, ja,
1: ja. Ja. ja,
3: en dat vertelde Gilles dus ook in, uh, toen we door Gouda liepen. Ook omdat er die huizen allemaal zulke verschillende funderingen uh, hebben. Dus je moet dat eigenlijk per huis gaan vaststellen. En, en nou ja, uitgerekend daarmee waren ze dus ook bezig om voor alle huizen in Nederland uh, zo'n funderingsgegeven, databestand uh, op te bouwen.
4: De, dus de keuze is om dat bij de burger te leggen vanuit de samenleving. Maar dan moet je die burger wel tenminste de goede tools bieden. Denk ik, om die verantwoordelijkheid te kunnen invullen. En, daar, uh, en, en die doels, dat betekent, dat de tools zijn deels ook kennis en inzichten. En daar proberen wij natuurlijk vanuit de onderzoeksinstituten heel erg aan bij te dragen. Dat we ook onze kennis op zo'n manier uh, niet alleen uh, presenteren, maar ook uh, ontsluiten. Dat het ook voor burgers goed te gebruiken is.
0: Wat ik nou de hele tijd me zit af te vragen. Hè? Want het klinkt allemaal best wel ellendig, ook voor huiseigenaars. Dat de... Kunnen we niet veel beter in plaats van die symptoombestrijding, gewoon de bodemdaling zelf tegengaan? Uh, ja. Valt er wat aan te ja. doen?
1: Ja, je kunt natuurlijk niet die bodemdaling even uh, stopzetten. Maar ja, wat je wel kunt doen, is dat me, spelen met het grondwater. Hè? Dus uh, toen ik in Rotterdam was, uh, zei ik ook uh, van ja, maar als die die huizen allemaal verzakken, dan dan, door dat dat te laag grondwater, dan pomp je er toch water in. Ja, dat dat is dus een oplossing, maar er zijn alweer andere huizen in diezelfde steden die dan die niet op palen staan en die weer voor wie dat waarvoor dat grondwater weer te hoog zet. Ja, En wat je in
3: Gouda zag bijvoorbeeld in die, in die turfmarkt: het water staat daar juist nog. Ja, Ik bedoel die, die stad is inmiddels zo ver g- gezakt dat je op het peil van het grondwater zit en het, het grondwater, je, 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 je kelder uh, inloopt. Dus wat ze daar hebben besloten is: het grondwaterpeil willen ze uh, de komende jaren gaan verlagen.
0: Maar het is net als met, met klanten of zo. De een die heeft juist baat bij wat, wat nattere wortels. En de ander die wil weer een drogere grond. En zo hebben alle huizen met hun verschillende funderingen ook behoefte aan een eigenlijk op maat gemaakt uh, grondwaterpeil. Ja,
3: wat Jill nog vertelde is dat je ook l- met lichter materiaal uh, kunt gaan bouwen. Uh, maar voor, voor monumentale panden, ja, die staan daar en die, daar mag je niks mee doen. Dus dat zal lastig zijn. Maar je kunt ook straten bijvoorbeeld... Uh, of, uh, Heel vaak wordt er met zand gewerkt. Nou, zand is ook relatief zwaar.
0: Dus onder de straatstenen bedoel je dat. En wat zou je er dan onder leggen? Piepschuim.
4: Ja, bijvoorbeeld puimsteen uit vulkanische as. of uh, piepschuimachtige. Producten of misschien gewoon lichtere grond, meer, uh, met meer organische stof erin, waardoor het lichter wordt.
3: Nou ja, dus in de steden wordt er al van alles geprobeerd, maar het probleem is daar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het platteland uh, of dat veenweidegebied, dat er niet echt een duidelijk doel is. Voor het veenweidegebied is er een, een heel duidelijk wettelijk doel: Namelijk. Weer uh,
0: klimaat. Uh, precies,
3: uh, ja. die CO2-uitstoot uh, die moet met, met een bepaalde hoeveelheid uh, omlaag.
0: Ja, die, die megaton in 2030 waar we het eerder ja, over hadden. Ja, ja precies. Dat, uh... Ja, want laten we even terug naar het platteland. Uh, <laughs> we hebben nu in, in de steden wordt er al van alles uh, geprobeerd en gefilosofeerd. Hopen we dan maar over die, die puimsteen wegen en dergelijke. Maar terug naar de rottende veengrond. Wat, wat moeten we daarmee?
3: Nou, daar lopen dus ook binnen die programma's waar Gilles het over had, uh, allerlei initiatieven. Uiteindelijk zal die grondwaterstand uh, omhoog moeten. Uh, dus je kunt uh, uh, experimenteren met wat ze noemen drukdrainage. Dus je gaat onder het hele weiland, ga je uh, drainagesystemen leggen. Of een soort pijpleidingen waar je water doorheen kunt sturen. En uh, nou, op basis van... De hoeveelheid water die je er doorheen stuurt, kun je het grondwaterpeil uh, regelen. Dat dat wordt uh, bijvoorbeeld geprobeerd. Je kunt ook het gebied uh, veel natter maken. En dan bijvoorbeeld uh, riet optelen of lisdodden.
4: Hier links zie je een uh, lisdoddenveld. Daar worden lisdodders gekweekt, ook als landbouwgewas...
0: Dus dat zijn van die bruine rietsigaren toch? Precies. Die je vaak ja, uh, langs de over ziet,
3: uh, ja. ziet groeien. Ja. Uh, maar dat was wel grappig, want je liep dus uh, door die boerderij langs die boerderij. En aan de ene kant zag je een sloot. Uh, nou, ja, daar stond het water laag. En aan de andere kant uh, stond een sloot met uh, lisdodders uh, En daar stond het peil, uh, nou, ik denk een halve meter uh, wel, wel hoger.
4: En lisdodders kunnen met hele natte condities uh, omgaan. Dus dat zou mogelijk een van de opties kunnen zijn voor tilt in de toekomst. Precies, ja. Als het veenweidegebied uh, natter zou worden.
3: En daar kun je dan vervolgens, nou ja, je kunt daar ja, uh, isolatiemateriaal. Het wordt ook wel voor veevoer gebruikt geloof ik. Of constructiemateriaal. Riet is voor, vast, voor een dakbedekking bijvoorbeeld. Uh, wat je ook nog kunt doen, dat is helemaal uh, ideaal, is dat je kunt proberen om het veen weer te laten groeien. Dat wil zeggen, um, dan ga je en de bodemdaling tegen en het veen, dat plantmateriaal, ja, dat dus, legt CO2 vast.
0: Dus in plaats van gras krijg je dan echt weer veenmos uh, aan ja, het oppervlak. Ja, precies. Ja, En als ik dat zo voor me zie, dodde veenmos, dan zie ik een heel drassig, waterrijk landschap vormen. Gaan we dan niet eigenlijk gewoon terug naar een... een toekomst waar het hele, of niet het hele land, maar waar een groot deel van het land onder water staat. Dus voordat we bezig waren met impoldering inpoldering en slootjes graven en dergelijke. Ja,
3: je zou denken dat dan het probleem is opgelost. Maar zo makkelijk is het niet, want uh, als je het helemaal onder water zit, dan uh, speelt er weer een ander probleem. Dan worden er andere bacteriën actief, uh, namelijk uh, bacteriën die in zuurstofloze uh, omstandigheden kunnen leven. En uh, die gaan ook materiaal omzetten en dan bij hun komt er methaan vrij.
4: Dus ik, het is belangrijk dat we een, een, een deel van het veenweidegebied zal zeker wel op een bepaalde manier gedraineerd worden. Wat betekent dat we nog wel wat broeikasgasuitstoot hebben, nog wel wat CO2 en een klein beetje methaan. Maar ook nog wel wat bodemdaling. En dat deel van die bodemdaling, daar moeten we mee leren leven. Dat is een soort een bodemdaling die er altijd zal blijven zijn. Maar het is wel hopelijk
0: veel, veel minder dan we nu hebben. Je zit eigenlijk net als in de stad waar we het hadden over van niet te hoog, niet te laag. Echt dat dat fine-tunen, dat heb je dus op het platteland ook.
3: Zoals wij dus eerst als Nederland bekend zijn geworden om uh, het kanaliseren en het ontginnen van van land. waterbeheersing moeten we nu naar een een waterbeheersing next level zou ik zeggen. uh, Meer controle, diepere controle op, op het waterniveau.
4: En heb je nog een laatste categorie, en dat is, dat, je, dat is nieuw, waar we ook onderzoek naar gaan doen. Maar de eerste labproeven zijn veelbelovend. Dat je veen aanbrengt, of klei aanbrengt op het veen. En dan, dan wordt de klei op het veen uitgestrooid. En door bodemleven wordt het dan door de veenlaag heen gemengd. En uh, die klei kan uh, organisch stofdeeltjes
0: heel erg aan zich binden. En het moeilijker maken voor de micro-organismen om het om te zetten. We hebben dus al eventjes uh, het genoemd en en veen. Nou, dus vooral niet alles onder water zetten helemaal. Maar zijn er nog andere alternatieven?
3: Je kunt ook nog uh, denken dat uh, het boerenbedrijf er blijft. Dan wordt het wel een uh, nattere bodem. Maar dan kun je bijvoorbeeld lichtere machines gaan gebruiken. Die zijn er al. Of je kunt lichtere koeien gebruiken. Dat is
0: een grap, denk ik. Dat laatste. <laughs> nee,
3: nee, nee. nee de, ook, ook daar wordt al mee geëxperimenteerd. Er um, zijn kle- kleinere koeienrassen met bredere hoeven. Die dus uh, die minder... makkelijk, makkelijker op dat drassige land kunnen. De, de Jer- Jersey koe bijvoorbeeld is een goed voorbeeld.
0: Dus dat is echt, ja, misschien veel, veel koeien maken licht werk. Nee, hoe noem je dat? Weer even een nieuw spreekwoord. <laughs> maar uh, d- 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 dat zet echt wel
1: zoden aan de dijk dan. Kijk, ja, uh, ja. dat is ook een mooie. Nou, verschrikkelijk dat je op deze manier bezig bent eigenlijk. Het ene probleem lokt het andere weer uit. En dan ga je daar weer een oplossing voor verzinnen die deels bijdraagt aan, aan, de, aan, aan de oplossing van het probleem. Ja... Ja, dat... Het is eigenlijk ongelooflijk dat, uh, dat wij hier wonen.
3: Vind ik dat... niet verschrikkelijk. Dit vind ik nou echt, dit is de mens in zijn in optima forma. Ja. Hij is bezig in het landschap. Hij komt problemen tegen. Um, hij ontkent ze een tijdje. En dan vervolgens uh, is er geen houden meer aan. En dan uh, gaat hij oplossingen verzinnen.
0: Ja, alles kan natuurlijk. Maar, maar ik snap wel wat Arjen zegt. Van ja. het, 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 het stimuleert onze vindingrijkheid, zeker. Dat heb je ook gewoon in gebieden met veel vulkanen uitbarsting of zo. Mensen worden altijd wel geprikkeld eh, door, door natuurlijke uitdagingen. Maar het is ook wel de hele tijd voor alles wat we doen, komt er ook weer een nieuw probleem, lijkt er te ja. ontstaan. Dat, uh,
1: het is een miniatuur We ons te vervelen in ieder zo, geval. Zo, ja. Zo'n bonsai is het <laughs> in Nederland. Heel, met hele kleine instrumentjes. Net weer een ander... Ja, dat... Oplossing uh, nou ja, je je kunt het mooi vinden of, 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 of uh, vermoeiend. Maar interessant is het in, i- in ieder geval wel. En, voor, voor wat het waard is, uh, ik herinner me een meneer van twintig jaar geleden in Gouda. Die zei, uh, ja, de, uh, uh, ik geloof dat ik ook de reportage daarmee geëindigd ben. Die zei, het, de best, het beste is om niets te doen. Gewoon te leren leven met, met het feit dat... Uh, Ja, dat af en toe uh, je je in een een gat stapt.
0: Ja, maar ik vind tegelijkertijd wel dat dat hele nieuwsgierige en toch het het vindingrijke van de mens, dat dat komt toch wel als een een rode draad door de aflevering heen. Of het nou Gilles en zijn collega's zijn of de inwoners van Gouda die er alles aan proberen te doen om droge voeten te houden. Er wordt steeds maar weer onderzoek gedaan naar uh, manieren om Nederland boven water te houden en... Ja, ik ik heb ook wel heel erg zin gekregen om mijn laarzen aan te trekken en er weer even op uit te gaan. Ik weet niet hoe het met jullie staat, maar uh, even lekker dat weiland in en toch van de de bodem onder onze voeten te genieten voor zolang het kan.
4: Ja, dit is echt de de geur van grond en van gegroeide planten. Hele heldere geur. Heerlijk. Heerlijk.
0: Op naar buiten dus. Ik wil jullie voor nu hartelijk bedanken. Arjen en Marcel. En ook Mirjam van Zuidam. uh, De producer van deze aflevering. En natuurlijk alle luisteraars. Graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Onbehaarde Apen. Tot die tijd kun je ons volgen op Facebook, Twitter. uh, Ons mailen als je nog mooie nieuwe ideeën hebt. We horen altijd heel graag van jullie.